0: 2030年のキャリア戦略こんにちは人材開発コンサルタントの山岸真嗣ですアシスタントの相本幸子です山岸さん今回も楽しみにしておりましたよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますさて前回はねこれから就職される方、転職される方、おすすめの妖怪ていうのを詳しく伺、ね、ってきたんですけれども、今回はどういったお話をされますかはい、えー、前回の続きで、ですね、えー、就職、転職の時じゃあ、そのいろんな会社あるけど、うん、企業の数字の何を見るかっていうテーマでお話したいと思います。前回も成長する業界が楽しいよって話をしたんですけれども、うん、その成長業界なんで楽しいのかいいのかっていう話と、そのどうしても数字の話の時に最近離職率って話が出てくるんですよね。<ー>で、ブラック企業っていう単語もよく出てきます。ですからブラック企業ってどんな企業なのかなっていうのをちょっとお話したいと思います。で最初はですねあの、企業の数字の何を見るかっていうテーマなので、えーはい、ちょっとすごくベーシックなところからいきたいと思います。えー、と日本にですね、上場企業の数、いわゆるあの株式を上場している会社、3881社らしいんですよ。まあ、約3900社ででですすね。すね。そうこれはあの去年の2022年の4月に東証1部2部とかって言い方が、はいあの、東証プライムとかスタンダードって言い方に変わって、それの合計で3900なんですね。で、まあこれ人によって感じ方いろいろだと思うんですけども、はい、3900社もあるわけですよ。うんうん、で、我々ねあの、例えば知り合いの数1000人もいないじゃないですか。<笑>生まれてこの方の、ね、学校の同級生全部あげたら1200に,になるのかもしれないけど覚えちゃいないですよね。<笑>うん、なので、あのー、一般的に言ってるのはですね、3900も上場企業だけ、まあ、いわゆる大企業だけであるわけですよ。それで多分こう若い方に言い,言い方としては、皆さん知ってるの多分200か300、どんな知ってる人でも500だよって話をします。うんうん、私でもですね、上場企業3900の中で1000は知らないんじゃないかなと思うんですよ。まあね、長く生きてきてコンサルタントなんかこういうキャリア支援もしてても多分ですね、知らない会社がいっぱいあります。それでですね、あのー、これも数字の話なんですけれども、はい、売上げの額で言うと、やっぱりいわゆる超大企業、売上げで3000億円以上の会社っていうのは、400社しかない、うん、日本に。400社。えー、で、1000億円以上は、その400も含めて、全部で900社。はい、で、1000億円以上ぐらいの会社が900社で、うん、えっと、でも、それより小さい上場企業は、まあ、3000社もあるわけですよ。うん、ですから、1000億円以上のこの900社に、みんなね、知ってる会社ってここの会社だけなんですよ、多分。テレビでコマーシャルやってたり、こう、いわゆるこうね、大きい会社として、どっかで名前を聞いたことがあるのは、多分この900社にほとんど入ってると思うんですよ。なる,なるほど、なるほど。で、私がこう、一般的に若い方にお勧めしてるのは、それより小さい会社ですね。はい、ちょっと小さいで。ですから、1000億円。じゃなくて、売り上げで言うと、100億円から1000億円くらいの上場企業。お、はい、これがやっぱり狙い目だよって話をよくしてます。<ー>うん、結局ですね、あのー、まあ、若い方の就職っていうことで考えると、どうしてもこう、人気の倍率っていうのが気になるわけですよね。<ー>えー、もちろんその、いわゆる有名企業を、超大企業に、チャレンジするのはいいことだとは思うんですけれども、うん、そればっかりだとやっぱりどうしても、まあ、競争はある話なので、やっぱり、うん、で、あとですね、大きい会社が幸せになれるかっていうと、必ずしもそうじゃないですよね。ですよね。<笑>うん。まあ、これは、あの、会社選ぶときに、なんか聞いたことない会社だと不安だぞっていうのは、まあ、わかるんですけど、うん、あの、じゃあ、売上1兆円の会社に入ったらみんなが幸せかっていう、そんなことは全然ないと思うんですよね。<笑>はい。うん、これ、ちょっと長く生きてきた大人だったらみんな分かると思うんですよ。うん、うん、うん。やっぱり若い人、そこが分からないので、あの、はい、あえて、こう、小さいと言わないですよね。売り上げ100億から1000億って言うと、うん、従業員で言うと何千人規模以上ですからね。はい。やっぱり大企業なわけですよ。で、上場してて、まず、まあ、簡単には潰れないわけです。で、数字という意味では、次、従業員数。えー、従業員数はですね、これはもう上は何万人、何十万人もの会社も当然あるんですけれども、私の言い方では500人以上だったらいいんじゃないって話をしてます。うん、あの、これは前回お話したような、例えば成長してる IT 企業とかですね、はい、あの、まあ、高齢者向けのサービスの会社とか、あの、面白そうな会社って実はね、500人いかないぐらいの会社もいっぱいあるわけですよ。これから大きくなるんで。あ<ー>うんで、500人以上ぐらいだと、いわゆるですね、えー、新人研修が充実していることが多いんですね。ちゃんとしていることが。ど<う>なんでかっていうと、500人以上の会社で、だいたいね、新入社員20人はいるわけですよ。で、20人ぐらいいれば、まあ、同期20人いて、例えば1ヶ月、2ヶ月、もっとかもしれないですけど、集合でね、ちゃんと研修をしてもらえるわけです。<笑>うん。で、これはまあ、あの、せっかく社会に、出るときに、そういう機会がある方が、ちゃんと自分が学べるだろうっていう意味ですね。はい。ですから、従業員の数でいくと、あの、500人以上ぐらいが最低線で、まあ、あの、もっと小さい会社でもいい会社たくさんあるので、それは、あの、構わないんですけどね。とりあえず、研修という意味では、そのぐらいが多いかないいかな。はい。あと、設立して何年ぐらいがいいかっていうことなんですけど、まあ、上場企業はね、もうあのー、はい10年未満で上場している会社でもいいと思うんですけど、まあ一般的には10年以上はある会社だったら簡単には潰れないよねって話はしています。もちろん20年以上だったらもう絶対あのそんな簡単にはなくならないですよね、うんうん。そしてその次、成長性。で、成長性が私すごく大事だと思っていて、<笑>えー、最近5年間の売り上げが、まあある程度伸びているか、これを見ましょうっていうのはよく言います。最近5年間の売り上げ。ただですね、今ちょっとこのコロナがあったので、<ー>えとコロナで、まあ、ビジネスによっては、例えば旅行系とか、えー、観光系とか、ホテルとか、そういうところはもう一時的にどうしても落ち込んだし、<ー>あのちょっとコロナの影響は差し引いて考えていいと思うんですね。やっとコロナ禍もこう過ぎ去ろうとしているので。ただ、まあ5年ぐらいを見て、基本的に黒字、で、伸びてる会社であることが大事かなと思っています。はい。で、えー、ここでですね、はい、どうして成長性にこだわるのか、という話をちょっとしたいと思います。はいはい、あの、成長する業界に就職する7つのメリットっていうのを私いつもお話してるんですね。えー、えー、え、ね、7つメリットがあります。1つ目、はい 1> えー、前向きな仕事が多くやりがいを持ちやすい。うん、これはですね、あの、成長してるとですね、どんどん売り上げを伸ばしていくとか、新しいお店を出していくとか、新しい製品を開発していくとか、基本的に前向きな仕事なんですよ。そうするとね、やりがいを持ちやすい。で、これがあの、まあ、前回お話したような成熟期の会社だと、うん、えー、お店を、まあ、減らしていくとか、製品サービスの古いやつをなくしていくとか、<笑>ま、もっとあれは人を減らすにはどうするかって人事部が考えるとか、そういうね、後ろ向きな仕事まで出てきちゃうので、やっぱり会社がどんよりしてるわけですよね。やっぱりね、前向きな仕事をやるっていうのはね、やっぱり楽しいわけです。やりがい持ちやすい。で、二つ目の理由、えー、将来性のある良い経験、スキルを身につけられる。なるほど。やっぱり会社として成長してる、産業としてさ成長してるところでは、えー、将来性がある経験できるわけです。で、三つ目、えー、実績、数字を作りやすい
1: 。これはですね、うん、
0: 実績を例えば、売上を 50% 伸ばしたとか、あ,あ,あと、新しい店舗を3つ、えー、開設することに貢献したとか、うん、えっと、自分の実績をですね、後々まで語りやすいんですよ。で、まあ、自分の当然、実、<笑>あの、履歴書的に、こう、良いことがいっぱい書けるわけですよね。<の>で、自分の、当然、ね、そうだ、あの、自信にもなりますしてね。うん、で、4つ目、年収がアップしやすい。えー、成長業界だと、当然売上が伸びていくので、はいえー、それが従業員の年収に反映されることは、うん、まあ一般的にはありますよね。大切ですね。<笑>うん。だから年収がアップしやすいのはやっぱり成長業界だと思います。うん、はい、えー。で、5番目。若手の採用が多く、上位のポジションに昇格しやすい。うん、これは結局会社が成長してると、どんどんどんどん新しい人採用して従業員増えてきます。そうすると、比較的若いのに、主任になったり、マネージャー、課長になったりしやすいわけですよね。うん、これがですね、成熟産業の大きい会社入っちゃうと、なんか30代後半まで後輩が一人も同じ部署に入ってこないとか、ね、<ー>なんかよく聞く話なんですけど。ありますね。うん。例えば私が言ったような科学業界とかですね。あのー、まあ、そういうもう成熟産業になってる業界。では、なかなかね、入ってきても発見社員だったり、あの、正社員の後輩って同じ部署で、もうなかなか入ってこないんで、ずっと、えっ、ー、と、飲み会の感じをやらされるみたいな話はよくあります。ですから、あの、成長業界だと、やっぱり早く偉くなりやすいわけですね。で、6番目、えー、活気があって会社の雰囲気が良いことが多い。これはですね、やっぱり成長してる会社っていうのは忙しいかもしれないけど、やっぱりみんながね、成長に向かって、あの、頑張ってるので、やっぱ活気がありますよね。いや私も研修の講師としていろんな会社行ってますけども、やっぱりね、あの、そういう成長してる会社はね、もう雰囲気がいいです。どこのか。うん。で、若い方が比較的多いしね。まあ、仕事はね、忙しくて大変だっていう人も多いんですけれども、基本的にあの、成熟産業、あるいは衰退しつつある産業よりは、やっぱりね、雰囲気がいいですよね。うん大切ですよね、うん、人間関係っていうのもそうですよね。うん、そう。で、最後7つ目は、転職市場での価値が上がりやすい。これはあの、転職を考えない人でも、やっぱりね、転職市場っていうのは結局、まあ、マーケットバリューなので、やっぱりその伸びてる業界での経験者っていうのは、やっぱり他の会社も欲しがるわけですよね。うんうん、ですから、ある成長の業界のある成長の企業で仕事をしていれば、やっぱり次もあるわけですよね、うん。で、そこでの価値が上がりやすい。やっぱ時代のニーズに合った仕事をしてるってことですからね。うん、ですから、あの、まあ私が一般的にお勧めしてるのは、この成長業界、今の7つのメリット。ということで、ですから、これはあの若い方だけじゃなくて、えー、中堅、ベテランの社員の方も、やっぱりこう、今いらっしゃる会社が成熟業界だとしたら、やっぱりね、成長産業、成長業界への転職っていうのはね、一、うん、つ考えてみるといいんだろうなと思います。うん、なるほど。よくわかりました。はい、うん。で、もう一つの視点は、えっ、ー、と、ブラック企業の話なんですけども、これもあの、はい、皆さんね、よく、まあ、気になる、えー、話なんですけども、はいで、一般的に何をもってブラックというかなんですけど、あの売上100億円以上ぐらいの先ほど私がお勧めしたような規模の会社であれば、で従業員500人ぐらいのレベルであれば、えー、い基本的な労働法規は守ってるはずなんですよ。うん、そうでないと、えー、労働基準監督署っていうのが各地域にあって、あの、すぐ今はですね、もう、あの、まあ、そういうところに泣きつく社員がいるので、すぐね、査察が入ります。なんか変なことがあれば、いわゆるパワハラとかセクハラとか、あの、もっと、まあ、例えば残業いっぱいしてるのに、えー、お金が払われないとかですね。あと、不当に辞めさせられたとか、そのレベルのことは、うん、もうあの、売上100億円以上の会社でまして上場企業であれば、えー、そこは全く問題ないと思うんですよ。で、ただセクハラとかパワハラっていうのは、結構あの、なんでしょうね。その線引きが難しいところもあるので、うん、悪くするとやっぱりまだ、その隠しちゃうカルチャーとかね、そういうのはあるかもしれないんですよ。あ,<ー>うん、あるいはその気がついてないで、まだ今でもセクハラ、パワハラ子みたいなことやっちゃう会社多分あるかもしれない。い<や>ただ、そこはですね、やっぱり管理職研修みたいなのをちゃんとやってて、相談窓口があるみたいなことをですね、確認してから入るのは大事かもしれないですね。なるほど。で、これはね、外からは分かりにくいんですよ。で、ここはですね、やっぱり若手の社員とか、会社のまあ面接の時に人事,人事部の人とかに、そういう相談窓口ありますかとかね。うん、えっと、いうのを聞いちゃったらいいと思いますね。なるほど。ですから相談窓口がない会社はね、もうやめといた方がいいです。<笑>今の時代う。やっぱりね、少なくとも相談窓口はね、人事部もしくは外部のこう、アウトソースの先でね、なんかあるとありますよ、今の時代は。うんそれがない会社はね、ちょっとハラスメントのリスクがあるのでやめといたほうがいいですね、はいはいで。基本的にですねあの、何をもってブラックとかがあるかは、その人の価値観次第っというところはあって、あのうん、例えば忙しいことがブラックって、ね、あの長時間労働のことをよく言われますけれども、うん、一般的に例えばマスコミの仕事とか、うん、コンサル会社とか。まあ、ベンチャー企業の多くなんかは、楽しくて働いちゃってることも多いんですよね。長時間労働だけど、例えばテレビ番組を作る人たち、これやっぱりあのね、ロケンから始まって、こう天気によってもこう撮れるいい画像は変わるし、やっぱね、太陽が出るまで、こうあの角度で太陽が出るまで、<笑>え撮影ちょっと待つみたいな。普通にやるわけじゃないですか。えええ。たぶん、綾本さん、そういうご経験ありますよね。そ光の具合を待つとか、天気を待つとか。そう、動物待ちとかいうのもあったりね。動物待ちね。あそんなのもありますよね。はいそうそう。だから、やっぱりね、どうしたってね、良い画像を撮ろうとかね、あるいはね、新聞社で特ダネを撮ろうとか、あるいは良い CM の広告を作ろうとか思ったらね、時間はかかるんですよ。うん。ただ、多分楽しくてね、みんながやりたい仕事だし、うんやりがいもあるからみんなやってるとこある。納得してやってるわけですよね。で、私が言ったようなコンサルティング会社も、あのー、長時間労働で、もう間違いなくブラックです。長時間労働で,<笑>でも、みんなね、やっぱり、やりがいがあって自分が成長ができて、かつお客さんによく頑張った、ありがとうって言われるから頑張ってるんですよね。うん,うん。まあ、これもですねい、私いろんなコンサル会社とかベンチャー企業のあの、経営者層に知り合いが多いので、うん、ただこの5年間ぐらいはね、これも変わってきていて、ね、結構ですね、やっぱりあのー、あんまり働かせすぎて辞めちゃうのは良くないって話、やっぱりなってきてるので。あ、そうなんですか、うん。そこはだからあんまりね、あの、これシステムの会社もそうなんですけれども、うんえー、この5年ぐらいで世の中のあらゆるブラックと言われる長時間労働企業は良くなってます。はい、はい。ですからシステム開発の仕事なんか昔はね、やっぱブラックだったんですよ。でも今はやっぱり随分良くなってますし、<ー>あの、最後にね、良くなってないのが実は学校の先生だったりするんですよ。あそこよくね、今ニュースにもなってますけど。でね、今ね、ニュースになってるのはね、あの、医療従事者、病院のお医者さんとかと、学校の先生と、<ー>あとね、はいえっと、国家公務員の上級職って、霞が関の中央官僚ですね。この辺がですね、最後に残ったブラック職場ですね。そっか。うん。なかなかで、今その辺も、こう、お医者さんにしても、小学校の先生にも、どんどん良くしようとしているので。うん。うん。ですからま、まとめとしてはですね、やっぱりやりたい仕事であれば、多少の長時間労働は、特に若いうちは気にならないかもしれないので。うん。まあ、あの、あんまりその、長時間労働だからやめようっていうのは自分の成長を阻害するかもしれないので、うんあの、まあ健康を害しない程度にね。ただまあ大事なのは誰かに相談できる窓口があったり、こう先輩に相談できて調整できていく文化、うん、社内文化であるかどうか確認していくのが大事かもしれないですね。それって、私も、あの、就職活動の時に、そういうことを教えていただきたかったなっていうね。ああ、まあ時代もちょっと違うんですけどね。そ<う><笑>あのやっぱりどんどんね、その、時間に関してはね、マイルドになってきています。う,ーんはい、うん一つの基準として、まあ、人それぞれやっぱり合う合わないはあるけれども相談できるかどうかっていうのをチェックされるのはいいかもしれないですね。そうですねあのそこは皆さんあの人事部なりその OB 訪問なりその知り合いの,その会社に働いている人なりに正直に聞いちゃうといいと思いますそれが大事だと思います。えーぜひ、いや、もう、今日、本当に参考になるお話、聞かせていただけたと思います。今回も山岸さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。